0: Podcast Editorial Esma. Esma Capital. Habilitadores financieros de ecosistemas no tradicionales en la región. Hoy, particularmente, tenemos una invitada muy especial. Alguien eh, que consideramos de casa, que nos ha apoyado muchísimo en un proceso de aceleración que hacemos parte de Educación Estrella. Y ella se llama Jimena López. Jimena quiero darte la bienvenida al podcast. Te escuchan todos nuestros oyentes. Así que muchas gracias por aceptar la invitación de ser parte de este formato.
1: No, voy a ti mil gracias, de verdad. Por siquiera considerar que yo hago parte de, de Estrella, la verdad. Es que yo también me, me siento parte de Estrella y ha sido súper interesante poder trabajar con ustedes. Y obvio, en lo que yo pueda ayudar y en, en lo que yo pueda decir en este podcast, pues muchísimas gracias de verdad por la invitación.
0: Pues vale, Jimena. Pues quisiera pedirte que, que arrancáramos esta conversación contándoles a, a todos los oyentes quién es Jimena, ¿Cómo, cómo llega Jimena a convertirse en una mentora del ecosistema de emprendimiento en Colombia, en una de las aceleradoras más importantes. Listo,
1: bueno, pues primero ahí hago un caveat y a es 10 que pues que, que hago parte del equipo de Rockstar, eh, todavía no soy mentora y espero en algún momento de mi vida poder ganarme con el esfuerzo y la experiencia de ese nombre. Pero, pero bueno, te cuento un poquito de mí. Entonces, pues yo soy Jimena López, soy economista del externado y la verdad es que desde que salí de la universidad poco o nada he usado mi carrera como tal. Pero la verdad es que ha sido súper interesante porque creo que me dio unas bases muy importantes y me creó además de eso unas relaciones muy importantes que hoy en día pues les hago cada vez que puedo provecho. Después de salir de la universidad, empecé a trabajar en un banco porque pensé que de verdad ese era mi sueño. Mi hermano, eh, seis años más la que yo a trabajar en un banco y él ha sido muy feliz en su trabajo. Y yo dije, bueno, pues parece ser interesante eh, y empecé a trabajar en un banco. Y la verdad es que después de trabajar un año en un área de riesgo, no me gustó <risa> eh, y no me gustó. Y dije, cómo no, este trabajo... A mí me parecía monótono, no me parecía tan interesante y después de un tiempo tuve la posibilidad de trabajar en una consultora y me pareció muy interesante pues empezar a estructurar proyectos, empezar a, a identificar como cierto tipo de cosas y que les pudiera ayudar a las compañías, en ese caso, eh, a resolver algunos de los problemas para seguir creciendo y ahí digamos que empezó y surgió como esta curiosidad por apoyar a compañías, ¿no? En ese caso pues eran un poco compañías más grandes, corporativos, universidades bastante grandes, tuve la posibilidad de trabajar con, en el CESA, en un proyecto con el CESA y la verdad es que después de eso empecé a trabajar en el sector social que inclusive tuve ahí, eh, entonces, antes, de, antes, de podernos hablar, antes de empezar a hablar este, en este podcast pues hablábamos sobre el impacto social y yo tuve la posibilidad de trabajar durante dos años, dos años y medio, dos años larguitos en Conexión Colombia que era una fundación de segundo piso que apoyaba a otras fundaciones a Conseguir recursos ya sea en dinero o en especie y ponerlos al servicio de estas fundaciones que ejecutaban proyectos que generaban un impacto positivo en poblaciones vulnerables del país y, y la verdad fue una experiencia súper interesante. Creo que aprendí muchísimo y surgió como estas ganas de apoyar pues el país, ¿no? <ríe> como, como un interés y un enfoque más grande en apoyar al país. Después de trabajar en Conexión Colombia, tuve la posibilidad de trabajar en, en Endeavor durante siete años y medio que es una fundación que básicamente lo que hace es que selecciona compañías de alto impacto, eh, emprendedores de alto impacto, y la verdad es que me enamoré del mundo del emprendimiento y entendí que, digamos, que juntaba muchas cosas que me apasionaban y que, eh, que, sí, que, que me gustaban y que había encontrado que me gustaban dentro de mis en, anteriores experiencias laborales, y es básicamente, pues, ayudar a las compañías a crecer, a romper con esas barreras de crecimiento, pero por otro lado, generar impacto social. Soy una plena convencida que el emprendimiento es el motor y el dinamizador más grande que existe en los países para la generación de ingresos, para la generación de empleo. Sin duda alguna, creo que esto me permitió realmente poder entender qué es lo que significa impacto social, pero de manera sostenida a través de los negocios. Bueno, y ya llevo dos años, ya casi voy a cumplir dos años en Rockstar. Estoy muy feliz y para los que, todos los que no sepan, Rockstar es un venture capital que además de eso, después de invertir en compañías, en 10 startups, invertimos en 10 startups al año, las aceleramos en un programa de seis meses en donde lo que buscamos es, pues uno, eh, acompañarlos y enfocarlos a que crezcan. Básicamente lo que nosotros decimos y nuestro lema es el crecimiento de las startups de Rockstar no es negociable, lo segundo es los apoyamos y apoyamos al equipo. Entendemos muy bien que el, los, el emprendimiento es el reflejo de los emprendedores. Entonces apoyamos mucho a los emprendedores a que cada vez se profesionalicen más para lograr mayores ambiciones dentro de personales y con eso pues también mayores ambiciones dentro de sus emprendimientos y startups eh, que entiendan cada vez a los usuarios, que entiendan cada vez al mercado. También los apoyamos en toda la parte de preparación e inversión. Nosotros somos un fondo, entonces al final nos interesa que los emprendedores eh, levanten capital y crezcan de maneras eh, aceleradas para poder obtener nosotros dentro de nuestro modelo de negocio la rentabilidad y adicional a eso, pues darles ese oxígeno que es el dinero al final para que las startups crezcan de manera muy rápida y de manera rentable y sostenida. Eh, y por otro lado, creemos mucho en las comunidades, en las relaciones, en la importancia que hoy en día tiene las relaciones para los emprendedores, entonces los ayudamos básicamente en esos cuatro pilares y no quiere decir que cuando los programas se acaben y el programa de seis meses se acabe, se acaba el apoyo de Rockstar, sino que nosotros buscamos es acompañar a estos emprendedores durante todas las etapas de crecimiento de su compañía, por lo tanto también te contamos con un programa de alumna y que apoya a los emprendedores post programa y bueno, eso es lo que hacemos desde el lado de Rockstar y estoy muy feliz de haber llegado a... A esta aceleradora he aprendido como persona muchísimo y cada vez pues soy una convencida que la manera de masificar la tecnología que nos facilita la, nos facilita la vida a todos es a través de estos programas, de estas startups que son las que logran realmente una mayor cobertura de la población y pues al final también creo que el emprendimiento es el din dinamizador más grande que existe eh, para un cambio eh, social y económico de los países y las regiones.
0: De hecho, de hecho, tocas un tema muy interesante, Jiménez, es que eh, pasas especial énfasis en el rol que tiene el emprendimiento dentro de la transformación de una sociedad y también mencionaste que el emprendimiento es de impacto. Cuando estamos pensando, tal vez eh, nuestros escuchas, que son esos jóvenes estudiantes potenciales bachilleres o estudiantes activos de cualquier eh, universidad o de cualquier eh, programa de formación, y tienen esa idea de emprendimiento, ¿qué primer mensaje les dirías a ellos que están por ahí, que se acuestan y dicen, bueno, tengo una idea si pudiera hacerla? O sea, ¿cómo, ¿Cómo orientarlos y cómo motivarlos para que puedan dar pasos hacia adelante? Es
1: una, es una pregunta bien interesante, porque es una cosa con la que nosotros luchamos con nuestros emprendedores o presionamos mucho a los emprendedores de, de las primeras etapas cuando los apoyamos y es a que saquen las cosas al mercado. ¿Sí? Una idea no es nada mientras sea idea. Entonces nosotros lo primero es, si tienen una idea de negocio, saquen, empiecen, a, o sea, hagan un prototipo, el prototipo más básico, lo más básico que puedan hacer para, para, para entregar esa propuesta de valor a sus clientes usuarios eh, y saquenlo al mercado y aprendan de sus usuarios. Conozcan a sus usuarios profundamente que ellos son, que en ellos básicamente está como la verdad, ¿no? A partir de eso ustedes van a entender... Cómo mejorar ese prototipo y convertirlo en un producto que ya sea más escalable con el tiempo, y sin duda alguna van a conocerlos tan a profundidad que van a entender muy bien en dónde están y cuáles van a ser esos canales de tracción. Normalmente, lo que siempre nosotros sacan Rockstar, y bueno, creo que es una verdad, es una verdad que, que todo el mundo dice, pero que, que solamente los emprendedores tienen la, la oportunidad de vivirla, de verdad, verdad, <ríe> y es que. Cuando uno planea tanto y hace tantas cosas para planear y se demora un montón de tiempo y trata de sacar algo perfecto, normalmente cuando esas cosas perfectas salen al mercado, el mercado las destruye en el primer contacto. Entonces, al final es como, venga, trate de sacar esa idea, trate de validarla. Al principio, inclusive, uno lo que debe hacer es ir a contarle a la mayor cantidad de gente la idea, ¿no? Para poder recibir ese feedback. Esa, esa retroalimentación para poder entender mejor ese mercado, ir a contarle a sus usuarios como, oiga, venga, entender cuál es realmente el problema que hoy en día están teniendo sus usuarios para poder crear un producto que tenga sentido. Y con ese producto que ya va a tener sentido, va a ser mucho más fácil construir un negocio alrededor de él. Ese sería mi consejo principal. es Atrévanse y sáquenle y miren y aprendan de cómo el usuario está, está, está recibiendo este producto, este prototipo para resolver uno de, los, de, de sus problemas, Qué es lo que pasa que muchas veces uno se imagina que el problema es uno y termina siendo otro problema y entonces el producto termina no funcionando. Por eso es, entre más rápido uno saque las cosas al mercado, más rápido va a aprender y de esa manera, pues más rápido va a tener insights para poder construir una mejor, una mejor compañía, un mejor producto, un mejor modelo de negocio.
0: Vale, genial. Creo que ese consejo de, de atreverse, de ser audaces, de, de creer los sueños y, y concretarlos, pues es un mensaje que queremos dejarles a nuestros oyentes en este podcast. Jiménez, si tuvieras que la posibilidad de contarnos la principal o, el, o el, tal vez el, el que es de las dificultades o las embarradas más comunes que presentan los emprendedores que has podido conectar y acompañar durante todos estos años que he estado en el ecosistema. ¿Cuáles se te vienen a la cabeza? ¿Cuáles son las principales fallas que tengan ellos?
1: Son bastantes, pero yo creo que las principales es no darle suficiente importancia a hablar con los usuarios y con los clientes. Creo que esa es la principal barrera que existe y, cree, y la gente, y, y todos, digamos que no les voy a decir que no es un proceso como a veces engorroso y que a veces no es un proceso muy cómodo, en general, sobre todo al principio, después cada, como todo en la vida, en la práctica se encuentra el maestro, entonces uno se va volviendo cada vez mejor y va con, entendiendo mejor cómo hacer las cosas y sacando más información, pero yo creo que es un paso que mucha gente se salta, porque es un paso engorroso y a veces es un poco más lento, ¿Sí? pero es el paso inicial y fundamental para que uno pueda construir algo. Yo creo que ese es uno de los errores más grandes que hay y, por ende, muchas veces, mucha, muchos estudios dicen que, que, que el, el, todo el mundo sabe que el 90% de las startups fracasan eh, y la mayor porción, digamos, de esas startups, de ese 90%, fracasan en, es porque su producto nunca encuentra un mercado y un mercado que sea enorme, ¿no? Entonces, nosotros, pues, digamos que desde Rockstar siempre como que inculcamos cinco cosas fundamentales y es, uno, hable con su usuario, sea user-centric, enfóquese en el usuario y cree un producto que realmente sus usuarios quieran, o sea, necesiten para resolver alguno de los problemas, que sea de verdad una necesidad, no que sea una cosa chévere, ni una cosa nice, ni una ¿sí? Eso es lo fundamental. Lo segundo es un tema de equipo de trabajo y es que los equipos de trabajo tienen que ser buenos equipos de trabajo. Mucha gente inclusive a veces escoge cofundadores que son... Que son gente que no se conoce, o sea, que no conocen, ¿no? Entonces al final es, también es importante que la gente empiece a entender que los cofundadores tienen que estar alineados, tienen que tener las motivaciones correctas y que el emprendimiento es un tema de largo aliento. Yo creo que eso es una de las cosas que, que, que uno como que es consciente, pero en la realidad cuando ya está metido haciendo es donde efectivamente pues empiezan las frustraciones, porque emprender es complejo, emprender es difícil, y yo creo que más que nadie, tú, él lo puedes decir, y es que emprender es una cosa compleja, entonces al final van a haber muchas discusiones entre los socios, entonces, pero todos tienen que seguir motivados, pues todos tienen que tener en su cabeza la motivación principal, que al final debe ser la compañía, todos tienen que poner, trabajar horas extras, dar la milla extra siempre, entonces creo sin duda que, que el conseguir un equipo de trabajo que sea comprometido y que esté dispuesto a estar en las buenas, en las malas en, y que le gaste tiempo y que entender que esto es mucho tiempo día a día durante cinco años, siete años, creo que pues da un poquito de realidad como a lo que significa ser emprendedor. Y la otra cosa es ejecutar de manera implacable. Y ejecutar de manera implacable significa definir muy bien esa visión y cómo me voy a comer esa visión a pedacitos, ¿no? Y es todos los días tengo que hacer algo enfocado a cumplir esa visión. Y eso en la teoría, de nuevo, en los libros, seguro en todos los libros lo dicen, pero uno tiene que empezar a coger un ritmo, ¿sí? Un ritmo de ejecutar, ejecute hoy, ejecute mañana, ejecute tras otra mañana y así sucesivamente. Obviamente toda esta ejecución, de nuevo, con miras a lograr algo, no ejecutar por ejecutar, sino ejecutar con miras algo, y ese ritmo es un ritmo que es complejo, y de nuevo, yo insisto que, que nadie nace aprendido y todo se desarrolla, y en la medida en que uno vaya ejecutando, ejecutando, uno va entendiendo cómo ejecutar mejor, uno va entendiendo cuál es su ritmo de ejecución, y ojalá ese sea un ritmo acelerado, porque en la medida en que uno ejecute de manera acelerada, pues más rápido va a aprender. Entonces, con esas aprendizajes que uno aprende, que Con eso aprendizaje que uno saca del usuario y del contacto con el usuario, pues entonces uno va a mejorar el producto, uno va a mejorar su estrategia de go to market, su estrategia de ventas. Entonces al final es como ejecute y por eso va muy alineado como con el primer mensaje que es ¿Quieren probar algo? Sáquenlo. <ríe> Sáquenlo al contacto con el usuario que probablemente lo compraría.
0: Súper, gracias Jimmy. Y fíjate que, que nosotros hacemos un paralelo entre lo que nos acabas de decir del emprendimiento y la forma como cada proyecto de vida de cada potencial estudiante de estrella debe ser construido, porque es también arriesgarse, es también creer en el sueño, es rodearse bien, es saber que esto es de largo aliento, tener resiliencia, porque así como cada uno emprende en una compañía, también emprende en sus vidas personales. Y, y qué bueno que cuando escuchen este podcast se lleven esto, que eh, empréndanse en a sí mismos como personas, empréndanse soñándose, en lo que quieran hacer, en las capacidades, en las actividades que quieran dedicarse para lo largo de los años y construyanse un montón allí. Y claro, van a haber obstáculos, pero también van a encontrar aliados profundos que los ayudar a orientar ese camino. Para finalizar, Jimé, si te pidiera que, que les dieras un consejo muy corto a nuestros, a nuestros potenciales estudiantes emprendedores y nuestros estudiantes actuales, ¿qué les diría?
1: De nuevo, creo que conocer a los usuarios es parte fundamental. Y es una cosa que se tiene que hacer a largo plazo, o sea que no porque uno haga 50 entrevistas en un inicio, la cosa va a salir bien, ¿sí? Es un tema de estar todo el tiempo en constante comunicación con los usuarios y en entender cada vez más a profundidad esos, esos usuarios que pareciera que es de nuevo como una cosa que todo el mundo hace, pero que en la realidad a la hora de ejecutarlo, pocos realmente eh, lo hacen con una disciplina, con la disciplina que se necesite. Creo que ese sería un buen punto de partida y sin duda lo que estás diciendo de atreverse, ¿no? Porque es que, es que somos humanos y correr riesgos no es una cosa natural entre nosotros, ¿sí? Nosotros, uno siempre quiere estar protegido y esa es la naturaleza en general de los, de los seres humanos. ¿Sí? Estamos creados para protegernos de que nos, en su momento que nos comieran los animales, eh, ¿no? Este, tenemos que te, una, planificar para poder recoger los frutos en cierto momento. Entonces, no es un comportamiento natural, sino también tiene que ser algo como que tenemos que dar ese primer paso y sé que el miedo es eh, siempre porque uno quiere siempre ser el, el, el que se la sabe todas y es difícil mostrar esa vulnerabilidad, pero al final cuando uno se atreve y es capaz de mostrar esa vulnerabilidad y de aprender de los errores a punta de la experiencia de verdad la vida es muy gratificante con uno
0: perfecto pues y mil gracias por atender este, nuevamente la invitación creo que ha sido un podcast muy muy enriquecedor para nuestros oyentes y pues bueno esperamos poder volver a invitarte eh, para que hagamos alguna otra sesión muy pronto no, Entonces, a ti
1: muchas gracias, a ti muchas gracias por la invitación, espero que algo haya servido y de nuevo cuentan conmigo como persona y eh, también cuentan con Rockstar, nosotros hacemos un sinfín de cosas, tenemos un montón de contenido, por si quieren eh, también eh, métanse en la página de Rockstar, investiguen un poquito más que qué, qué somos, la verdad es que somos súper enfocados a los emprendedores y ojalá pudiéramos masificar todo ese conocimiento que a través de la experiencia eh, trabajando con emprendedores como Wey hemos, hemos tenido eh, tenemos un blog, tenemos ebooks que hemos sacado que son gratuitos y descargables para todas las personas que, que lo quieran, entonces si les interesa emprender está bueno empezar a leer
0: Genial, vale mil gracias Jaime. Podcast Editorial Ishma Ishma Capital habilitadores financieros de ecosistemas no tradicionales en la región.